0: Et nous sommes en ligne ce matin avec Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors tout d'abord, quelle est la position officielle de la diplomatie israélienne dans ce conflit larvé entre la Russie et l'Ukraine
1: Alors, la diplomatie israélienne est restée, je dirais, discrète sur ce dossier parce que la, la tension, la crise entre la Russie et l'Ukraine pose un véritable dilemme pour Israël, dans la mesure où d'un côté, Israël a de très bonnes relations avec l'Ukraine, en particulier avec le président Zelensky, mais d'un autre côté, évidemment, Israël a des intérêts avec la Russie, en particulier en ce qui concerne la coordination sur les opérations israéliennes contre des cibles iraniennes en Syrie. Et donc, d'ailleurs, Israël était resté assez silencieux, je dois dire, sur l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, justement pour ne pas froisser Vladimir Poutine. Donc, le premier ministre israélien Naftali Bennett avait suggéré récemment à Poutine et à Zelensky d'agir comme intérim, intérimaire entre les deux. Ça a été rejeté, mais en tout cas, Israël n'a pas, je dirais, de position officielle, outre le fait évidemment de défendre l'intégrité territoriale de, de l'Ukraine, mais sans pour autant, effectivement, s'attirer l'attention, je dirais, de Vladimir Poutine.
0: Alors Emmanuel Navon, Israël a des liens très forts avec l'Ukraine, notamment à travers sa communauté juive, mais également, on l'a dit, via son économie. Le président ukrainien, on le rappelle, est juif aussi. Pourtant, on a l'impression qu'Israël ne veut pas afficher une trop grande proximité avec Kiev, alors qu'on peut dire qu'il y a une proximité de, de cœur
1: vous savez, en diplomatie, le cœur n'a qu'un pourcentage assez minime dans les relations entre les pays. Il y a, il y a des intérêts communs avec l'Ukraine. Vous avez rappelé effectivement la, la présence de nombreuses industries israéliennes en Ukraine. Il y a des investissements des deux côtés. Donc, il y a des intérêts économiques communs, ça c'est sûr. Mais le, le, le lien, je dirais, les liens entre Zelensky et Israël, le fait effectivement qu'il est qui soit d'origine juive, cela, je pense, ne, ne joue pas véritablement. Euh, encore une fois, ce qui compte pour Israël, ce sont ses, ses relations stratégiques euh, avec les anciennes républiques de l'Union soviétique et euh, cet équilibre délicat, je dirais, entre les, les bonnes relations que nous avons avec l'Ukraine d'un côté et d'un autre côté la volonté d'Israël de préserver euh, une ligne de communication euh, avec Poutine et son accord tacite sur les frappes israéliennes contre l'Iran en Syrie.
0: Alors Emmanuel Lavonne du côté de la Russie, on se souvient de cette grande proximité affichée entre Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahu. qu'en est-il désormais avec la nouvelle administration
1: Il y a eu une réunion il y a, il y a à peu près plus d'un mois, un mois et demi, entre Vladimir Poutine et Naftali Bennett à Sochi, qui s'était très bien passé, je crois que le... Le contact est bien passé entre les deux hommes, mais il faut bien comprendre que Vladimir Poutine n'est pas un homme sentimental. C'est un homme de réel politique, il regarde avant tout les intérêts de la Russie dans le monde, mais également évidemment au Proche-Orient, sans se soucier véritablement de, 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 de tel ou tel leader en Israël ou, ou ailleurs. Donc. Euh, il y a, a aujourd'hui une relation personnelle, je pense, qui s'est tissée entre, entre euh, Poutine et Bennett. Mais encore une fois, du point de vue de Poutine, euh, ce qui l'intéresse au premier chef, ce sont les intérêts de la Russie dans le monde en général et au Proche-Orient en particulier.
0: Alors, dernière question, Emmanuel Navon. Est-ce que la Russie est un allié pour Israël ou plutôt une puissance pro-iranienne dont il faut se méfier
1: la, la Russie ne sera jamais un allié d'Israël. Il y a trop euh, d'intérêts contradictoires entre Israël et la Russie. D'abord, je vous rappelle que, à part effectivement les toutes premières années pendant lesquelles la Russie avait soutenu l'indépendance d'Israël à cause des calculs de Staline contre l'Empire britannique, très vite, la Russie a adopté une politique étrangère pro-arabe et anti-israélienne pendant toute la période de la guerre froide, et c'est uniquement avec l'effondrement de l'Union soviétique que des relations ont été rétablies. Mais en dépit du rétablissement des relations, la Russie continue d'avoir des intérêts qui, ne, qui sont contradictoires avec les intérêts d'Israël au Proche-Orient, ses relations avec l'Iran, avec le régime Assad en Syrie, euh, le, le, finalement le fait qu'elle se trouve du côté de l'axe chiite face aux États-Unis et aux pays du Golfe. À côté de cela, évidemment, il y a une coordination véritable entre les deux pays sur la question syrienne, mais fondamentalement, les, les intérêts de la Russie et d'Israël sont contradictoires au Proche-Orient, même si effectivement, ces dernières années, une relation de travail, je dirais même parfois de confiance, entre Poutine et Israël s'est développée. Mais il faut bien comprendre qu'en tant que, que puissance, je ne dirais pas de grande puissance, mais de puissance, la Russie peut se permettre de, 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 de développer des relations diplomatiques contradictoires. C'est-à-dire à la fois d'avoir des relations constructives avec Israël, également parallèlement avec l'Iran, c'est justement le propre des, des puissances de pouvoir justement euh, lier, développer des relations contradictoires par voie avec des pays qui sont ennemis euh, entre eux. Mais pour conclure encore une fois, euh, les intérêts de la Russie et d'Israël continuent d'être contradictoires euh, au Proche-Orient.